0: Olá! 25 de março de 2021, meio-dia no Brasil, horário de Brasília. No Brasil não, porque o Brasil é muito grande. Horário de Brasília. Hoje, chat especial com o nosso super fisioterapeuta Gregorovitch. Vamos falar sobre é, a relação da... Ah, da reabilitação... Desculpa, pessoal, me enrolei aqui porque começou a falar no meu ouvido alguma coisa. Ah, já resolvi aqui. Beleza, então vamos falar da relação entre reabilitação ativa e reabilitação passiva. É muito incrível esse negócio aqui. Quando eu aperto o botão para funcionar, ele não funciona. Quando eu não aperto, ele funciona. Aí, aí me deu aqui um problema. Gregorovitch, como você está hoje? Tudo bem? Fala, Mauro. Tudo bem? Boa tarde.
1: Aqui tudo certo. Bom. Ótimo. É, Preparado
0: é... já para o nosso chat, para conversarmos?
1: Sim, ansioso por mais um chat, tentar esclarecer algumas coisas, ajudar quem, quem tem dúvida, enfim. Vamos lá.
0: Ótimo. É, o Gregorovic ele separou aqui alguns slides, né? Para ajudar-nos nesse, nesse chat. E esses slides estão aqui do nosso lado. Vamos tentar colocar tudo... Junto aqui, tudo funcionando? Só um segundinho, pronto. Acho que já está. Excelente, estamos aqui. Então, qual vai ser o nosso assunto? Quer dizer, o assunto eu já falei, né? É uma, uma interação, uma, uma é, comparação entre reabilitação ativa e passiva, né? Vai ser como. É, você vai falar um pouco de quando usar reabilitação ativa, quando usar reabilitação passiva, mas o que, é que a gente vai falar hoje, Gregorovitch?
1: É, também tirar um pouquinho ou desmistificar um pouquinho do mito sobre o que, que realmente funciona, né, baseado em evidência. Será que fisioterapia passiva ela é tão necessária? E o que, que a gente pensa sobre fisioterapia ativa? Uh, alguns conceitos, né? Primeiro, o que, que é passivo, o que, que é ativo? E, enfim, o que, que demonstra mais resultado? E a evolução também da fisioterapia nos últimos 10 anos, que cresceu e evoluiu muito, acho que são alguns pontos que a gente pode abordar no chat de hoje.
0: É, eu acho que a fisioterapia, quer dizer, eu fiz educação física, né, mas isso tem 40 anos. Né? E naquela época, nós tínhamos cadeira de fisioterapia, logicamente, não para sermos fisioterapeutas, mas para entendermos, né, como a fisioterapia funcionava. E eu acho que assim como a educação física que evoluiu muito, é, a fisioterapia evoluiu, acho que mais ainda que a, que a educação física, né? Porque a educação física veio evoluindo num, 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 numa rampa crescente, assim, mas a fisioterapia nos últimos anos parece que teve um, um boom, né? Pelo menos é, é o que eu vejo com as pessoas com quem eu trabalho, com os fisioterapeutas... É, é, você acha que isso aconteceu mesmo, Gregorovitch, ou, ou, ou foi a é impressão minha? Não, é, eu
1: concordo com você totalmente. É, eu tenho relativamente pouco tempo de formado, eu tenho sete anos de formado. E durante esses sete anos, é, o que, basicamente o que eu aprendi na faculdade, e, e comparado com hoje, nossa, tem uma mudança incrível. É, nos últimos 10 15 anos, talvez... A gente viu uma mudança, tanto metodológica e como de pensamento. Como a gente enxergou a fisioterapia. Né? É, eu acho que, há um, sei lá, antes desses 15 anos, a gente fazia as coisas muito baseado na experiência profissional apenas. É, e não tinha tanta pesquisa em fisioterapia. É, assim como na educação física, né, Mauro? Sim. Você pode Sim. falar melhor do que eu. É, isso, hoje não, mas está hoje... certíssimo. Hoje, a, a educação física cresceu muito também em relação à evidência científica. Né? Uh, e muitas das práticas que ainda são feitas hoje não tem uh, um viés científico bem estabelecido. Eu acho que esse foi o principal, a principal área de crescimento tanto da fisioterapia quanto do, da própria educação física. Da também. educação
0: física, eu, eu, acho, eu, eu lembro que nós fazíamos umas... É algumas cadeiras sobre estudos, é, experiências né, com, com, é, com atividade física, e, e, e quase ninguém fazia isso na época, era só medicina que tinha estudo. E Exatamente. assim como você falou da fisioterapia, falou já da educação física, né, cresceu demais. Bom, Bruno CRG, boa tarde, mandando boa tarde para você também, Gregorovic. Bruno, boa, boa tarde, tarde, pessoal. Duque Labrador. Boa é... tarde, Duque. Bem, é isso aí. Vamos começar então, Gregorovic. Tá, tá, tá contigo. Pode começar a falar que hoje eu vou te perturbar, cara. Tem um monte de pergunta para você. Beleza.
1: Bom, é... vamos começar definindo aí o, que, que, é... o que, que é uma intervenção ativa e uma intervenção passiva para depois a gente entrar para os slides e explicar um pouquinho melhor. É... Perfeito. O, que, que, eu... o que, que é uma intervenção passiva? Uma intervenção passiva é onde apenas o fisioterapeuta está realizando um procedimento com o paciente. Ou seja, é, o nome já é bem explicativo. É, o, fisio, o, o paciente ele não está realizando nenhum tipo de exercício, realizando força muscular, nada disso. Ele não, não participa do tratamento. Ele, ele apenas, apenas recebe o tratamento. Ou seja... Ele fica lá parado. Parada, exatamente, numa maca, numa cadeira, enfim, mais comumente numa maca, né? É, mas ele só recebe a intervenção. Já a intervenção ativa, o tratamento ativo, o paciente, ele é fundamental, ou seja, depende exclusivamente dele aquela atividade ou um exercício. Então, o fisioterapeuta, ele tem um papel de, de prescrição. Ele prescreve o exercício físico né, e prescrição e correção, né, Mauro, que muitas das vezes é, a gente trabalha com, com pessoas muito diferentes, é, às vezes com habilidades já adquiridas pela própria infância, outras não, e a gente precisa também, além de prescrever, corrigir o exercício, mas o paciente, ele é praticamente 90% responsável pelo acontecimento da atividade em si, né, é, quer dizer,
0: então, na, na, na ativa é, tem um direcionamento, na passiva o paciente não faz basicamente nada, fica ali parado e é manipulado, ou, ou aplicam no paciente algum tipo de tratamento, seria isso, né? E, no, e na ativa, o paciente que participa ativamente, logicamente, como o nome diz, mas o, o paciente é que faz a força, faz o movimento, faz o, o, o necessário, para o tratamento ser feito. Então, seria isso, né?
1: Perfeito, Mauro. É, basicamente isso. É, eu não sei se as pessoas têm dúvidas do que, que pode ser considerado passivo ou ativo. É, eu pergunto isso porque, na minha prática clínica, eu às vezes eu vou passando alguns exercícios e eu pergunto, ah, isso é ativo ou passivo? Só para o paciente ter essa noção. Então, eu posso até citar algumas coisas que são confundidores, né? É, Sim. Alguns exercícios, por exemplo... É, um alongamento, ele é ativo ou passivo? E aí depende. Eu posso pedir para o paciente alongar de forma ativa, então eu prescrevo lá um alongamento, né? Ou sim. eu posso alongar de forma passiva, certo? Isso é bem comum, principalmente em esporte, né, Mauro? Você que sim. Tem, tem experiência aí. Sim, é. sim. Então isso depende. Mas, por exemplo, uma ventosa. Uma ventosa é um tratamento... Extremamente passivo. passivo. Uma manipulação que a gente observa tanto na quiropraxia, na osteopatia, é passivo. Uma liberação miofacial também é passivo. Né? Então, esses são alguns exemplos de tratamentos passivos. E um ativo é você solicitar, por exemplo, um agachamento, né? um nórdico, um, sei lá, um búlgaro, um Copenhagen, enfim.
0: Exercício. É... É. Qualquer país desses aí que você solicita. É. Qualquer cidade, é. país, lugar do mundo. Sim, seria tu... é, é, mecanoterapia, por exemplo, né? exercícios, é, é, movimentos. Exatamente. É... Ótimo, muito bem. O, o, o Gregorovitch, eu acho que o Vitor Rezegue deve ter muita dúvida, que ele não uhum. entende disso não aqui.
1: Ó. <risos> o Vitor tem que estar aqui participando.
0: <risos> não, o Vitor fez na... na no sábado, um chat comigo, mas falando de kitesurf. O negócio dele, ele já deixou fisioterapia. O negócio oh. dele é kitesurf. Ele falou que agora, quando ele recebe os pacientes dele, uhum. ele fala Ih, você está com lombalgia? Você está com... Ah, você fez cirurgia cruzada anterior? Ah, não, não. Não tem problema. Faz kite surf que resolve. Ele faz assim. <risos> Ele tá... O Vitor tá mandando... é outro
1: patamar, outro patamar.
0: Tá aqui, ó, o Vitor tá dizendo também, Gregorovic, ainda tem o ativo, ativo assistido, para confundir um pouco mais. Isso aí, Isso. é
1: muito comum o ativo assistido para aqueles pacientes, é, não só, tá, não só os neurológicos, mas é muito comum os pacientes neurológicos que têm um grau de força muito diminuído, e Sim. ele não consegue realizar uma amplitude de movimento completa por falta de força, não é por deficiência articular. E aí, um dos trabalhos do fisioterapeuta é ajudá-lo a, a realizar o arco completo de movimento com o auxílio ali da nossa força extrínseca, né?
0: É, o meu pai fazia muito isso, quer dizer, o fisioterapeuta do meu pai, Serginho, ótimo, é, trabalha lá com a nossa equipe já há mais de 15 anos. É... Meu pai, ele, por causa da diabetes, né, perdeu sensibilidade na, nas pernas, movimentos. Meu, meu pai tem bastante idade, vamos dizer assim. E o fisioterapeuta dele é, trabalha muito com, com passivo, com ativo assistido. Né? Quer dizer, meu pai faz até um certo ponto e ele, ele pega e dá aquela ajudazinha, né? Para, como você mesmo falou, terminar o, o, o movimento, por exemplo. Exatamente. E, ô, ô Vitor, não ri não, rapaz, é sério, <risos> tá rindo aí, mas vamos lá, Gregorovic. vamos, é, é, sobre
1: o slide, ô, Mauro, eu acho que até uma coisa legal da gente falar, Sim. É, mas depois, tá, não sei, aí você, você que manda aí, no quando que a gente vai colocar isso, sim, Uh, ou fazer um outro chat sobre isso também, que é sobre fisioterapia respiratória, cara principalmente para aqueles pacientes uhum. que saem de internação prolongada, porque entra também um pouco
0: nesse passivo e ativo. Mas, enfim, eu só levantei a bola, aí você pensa, tá? Ah, beleza, vamos fazer o seguinte, se der no final, a gente, vou anotar aqui, se der no final, a gente fala beleza. sobre fisioterapia respiratória, que, que até é até interessante. Eu já, é. eu já fiz um chat uma vez sobre, só sobre respiração, uma respiração em geral. Não. É porque,
1: como a gente está em época de Covid, também eu recebo um paciente com, é, que saiu de uma internação prolongada, enfim, mas é uma, um papo para
0: depois, talvez. Ah, então, excelente, mas vou, é. vou anotar aqui. Então vamos lá. Boa tarde. É, eu...
1: Seguindo alguns protocolos, né? Vamos lá, a gente sofreu uma lesão aqui hoje uma lesão muscular, tá? Vamos colocar uma lesão muscular, porque aqui muita gente pratica esporte no site, né? É até um incentivo à prática de esporte. E, sei lá, você estava pedalando. Não sei, Mauro, qual é o esporte mais praticado na Baxter
0: É o pedal mesmo? O Eu clube? acho que é pedal. Eu acho que é pe... em termos de, de volume é o pedal. Porque esses, esses ciclistas são loucos, cara. Os caras saem e ficam seis horas pedalando. Não dá não dá pra você comparar com nada mais.
1: É. Então, vamos lá. É, é o pedal. Saiu para pedalar seus 100 km aí. E a altimetria alta, você... Viu aquela ladeirona e falou, não, eu vou lá. tá no final do treino, você cansado já. E você resolveu subir a ladeira. E aí, pedalando com muita força, no finalzinho da ladeira você subiu, mas sentiu o posterior de coxa. Super normal isso acontecer, sentir posterior. Na minha prática clínica, que é o futebol, é uma das lesões mais prevalentes. né E o que a gente fazia anteriormente? O paciente boom, se machucou, o atleta se machucou, a gente fazia esse protocolo, protocolo chamado de PRICE, né? Uh, muito antigamente, tinha um, um anterior, que era o RICE, era sem o PROTECT, uh, enfim, ele foi evoluindo, tá? Esse não é tão, tão velho, vamos dizer, Sim. mas era, era o que era feito, o PRICE. Então, o que, que consistia? Em, o P do PROTECT, ou seja, a gente protegia aquela região machucada, né? no caso, o posterior de coxa, né? O rest, ou seja, a gente pedia para o paciente não é, gerar carga para aquele músculo, ou seja, o exterior de coxa, pedir para não fazer a extensão do quadril, né, não fazer uma flexão do joelho, a gente pedia um repouso. Um repouso aí de 48, 72 horas. Isso era, era muito variável de acordo com o um sintoma que o paciente apresentava. Tá certo. É, a gente utilizava também ice, o gelo. Então, a colocação de gelo por sete dias. Né? Nós fazíamos isso, porque pela literatura, um pro, o processo inflamatório, ele pode variar de sete a dez dias para reparo tecidual Então, a gente utilizava o gelo por sete dias, né? talvez até mais, dependendo do caso. Compress, então a compressão daquela região, é, com uma meia compressiva... É, ou com alguma atadura, né? com, fazer uma bandagem ali com uma atadura bem firme. E elevação, para quê? Com o objetivo de a gente é, drenar o edema, que é gerado, e melhorar a cicatrização, certo? Então, esse era o, era o protocolo que nós utilizávamos é, para uma lesão aguda, um, um trauma, seja um trauma, seja uma lesão muscular, enfim. Diga, mal, posso
0: fazer uma, uma pergunta aqui? Vai lá, vai lá. É, se você quiser acabar de falar, como você quiser, eu posso perguntar depois também. Não, pode ir, pode Mas, ir. Então, beleza. É, é, na, na minha época utilizava o RICE, Né, A gente é. era assim, ah, machucou articulação, ligamento, o que quer que seja, contusão é, muscular, o que quer que seja. Machucou o meu articular fora fratura logicamente né mas o articular era era, rest, né? era era descansar você tinha que ficar como, como você falou aí de, de 7 a 21 dias né? no dependendo da, da lesão que você tinha gelo nas primeiras primeira na, nas primeiras 24 horas depois passou a ser nas 48 horas depois passou a ser 72 horas, e depois ficou aquela história, agelo ah, gelo funciona, mas talvez não funcione. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Isso. E a compressão é que eu sempre tive... É, é, como é que eu vou falar? Eu sempre tive um, um problema com essa compressão, porque é, às vezes incomodava muito. Eu acho que a compressão... A elevação não, a elevação beleza, porque evitaria o edema, né teoricamente, ou evitaria é, é, o excesso de edema, né? Ou, como é que eu vou colocar isso, diminuiria o, o, o aumento do edema, não sei se eu estou falando português correto, mas uhum. para ficar menos pior, vamos dizer assim, inchar e enchar, né? Mas essa, essa coisa de, de comprimir, é, não, não faz mal se você comprimir demais o, o local da, da lesão? Isso. É, vamos lá, vamos um por um, né? Sim, é um... o que eu falei um monte. <risos> é... <risos>
1: Em relação ao gelo, é, o que, que hoje a gente sabe so, sobre o gelo? O gelo é muito controverso, Mauro. É, a gente ainda não chegou em uma evidência que, que nos dê suporte para afirmar com, com clareza. né? A gente nunca tem certeza quando a gente fala de ciência, porque ciência não é para ter certeza. Parece estranho essa frase, mas se você tem algo que é irrefutável, então não tem ciência, né, Mauro? É, certo. Em relação a gelo, né? O gelo, ele não serve para edema. Isso é um grande mito que as pessoas, elas aprendem ou acham, até alguns profissionais, eles aplicam o gelo com o intuito de diminuir o edema. Só que a aplicação do gelo não é para diminuir edema. Isso é uma das coisas que, são bem, que, que é bem fundamentado, tá? Interessante isso, certo. E, é, então, pô, para que serve o gelo, né? É... O gelo ele serve para reduzir a hipóxia secundária. Vou, vou traduzir isso aí de uma forma bem simples. Tá? É, vamos lá. Quando a gente sofre uma lesão, a gente... Vamos... A lesão muscular, tudo bem? Sim. É, vamos lá. Rompeu o músculo, estourou o músculo. Uma lesão grave. Tá? Certo. Aquela região acometida, é, você teve um trauma celular e aquelas células... Elas morrem. Muitas células morrem ali, né? Uhum. Porque rompeu o tecido. É, o, o próprio vaso sanguíneo que estava levando o aporte nutricional para aquelas células, ele não tem mais. É, aquela, aquele vaso é, foi, foi rompido, rompido.
0: também. Isso.
1: E, e a célula ela acaba morrendo porque não tem mais os nutrientes é, necessários para sobreviver, certo? O processo, infla o processo inflamatório... É um processo que tenta reparar esse dano tecidual. Porém, você tem uma estase sanguínea muito grande. O que, que é isso? É... Você tem uma ausência de circulação de sangue pela formação do edema, pela, for... pela é, liberação de mediadores inflamatórios ali, né? daquela região. O nosso próprio corpo produz é, mediadores anti-inflamatórios né? ou pró-inflamatórios. E o que, que acontece? O metabolismo naquela região continua alto, porque está muito Sim. quente, né? Lembra aquelas fases é, do processo... Até quente, quente, né? Isso, as fases do processo inflamatório, né? O calor, o bolso, o edema, enfim. E quando o, me o metabolismo está acelerado, o consumo de oxigênio das células se ele é maior. Faz, 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 faz sentido, sentido é. isso?
0: É, faz sentido.
1: Isso. Faz então, o que, que a gente faz? Pô... Aquela região tem uma estase sanguínea. O sangue já não está circulando legal ali, né? Então, é, é, esse, forne, esse fornecimento de nutrientes já não está sendo feito de uma forma adequada. Certo. O, o metabolismo está alto, né? As células estão precisando de mais, de, de mais nutrientes, mais sangue, mais sangue, né? Então, cara, o que, que a gente precisa fazer? A gente coloca o gelo para quê? Para diminuir o metabolismo diminui o metabolismo local, e aí a gente faz com que essas células secundárias, essas células que não foram lesionadas, mas estão ali dentro do processo hum. inflamatório, com que ela, que a necessidade de, de, apor, de oxigênio para essas células seja menor. Por quê? Se você diminui o metabolismo... Você esfria. você Sim. esfria, você diminui o metabolismo, e aí o que, que acontece? A necessidade... De, de oxigênio, né? De nutrientes dessa célula diminui. Diminui. E aí você evita com que... Ou, ou diminui, né? Não evita, mas você diminui Sim. a morte dessas células por hipóxia,
0: por falta ah, de oxigênio. Entendi. Entendi. Entendeu? Então esse entendi. é muito, muito interessante isso, porque o gelo, ele... ele é, a, a, é, como é que eu vou falar? A gente aprendia, né? Que o gelo e, e, é, e é como... É como, entre aspas, sabedoria popular que o gelo evita a inflamação. Mas essa explicação que você está dando aí é muito mais é, interessante. O que o gelo eu acho que, que faz realmente é deixar tudo meio, meio dormente, né? Quer dizer, é feito, diminui é também a, a, a dor. O eu Big Boys aqui está falando: ó, Big Boys, eu amo gelo, acho que já é psicológico, parece que zera tudo, mas é. eu acho que é por causa dessa, dessa ideia de. É, é, que fica dorbente, não é isso, Gregor? Exatamente, Mauro.
1: Essa explicação que eu falei é em relação a edema, né? Quando a gente pensa em gelo e diminuir edema, aí não, aí realmente é psicológico, mas em relação à dor, aí não é só psicológico, porque. Que o realmente o... diminui. Ex exatamente, ele gera uma analgesia local ali. E é tá super fala? indicado para quem, quem bateu, sei lá. Bateu o dedo mendinho na quina de algum lugar. Isso é, traumatismo, ah, isso é, é, isso é.
0: é super indicado, tá? Ótimo. O, o Fox Hold aqui, saindo um, um pouco, uhum. É mais é, é, falando sobre dor, mas, mas saindo desse, é, desse tema específico. É, alô, alô, Mauro, quando faço treino de musculação forte hoje à noite, por exemplo, hoje é quinta, né? Vou sentir a musculatura dolorida e trabalha só no sábado, é normal? Ou seria normal só no outro dia? O Fox Hold, eu normalmente, quando faço um treino muito pesado, eu costumo sentir, posso sentir até no dia seguinte, mas a dor maior para mim, quando é um treino muscular, é dois dias depois. Para mim, acontece isso.
1: Gregorovitch,
0: você tem, você tem alguma, <risos> alguma coisa para falar sobre isso? Como é que você, tá. quando você faz seu treino?
1: Então, é exatamente como você falou, Uh, a gente chama isso de dor muscular de início tardio, né? Uh, DMT. E ela é bem estudada né, na literatura e o pico de dor, geralmente, é após 48 horas, Mauro. Uh, é, o que 20... eu,
0: é o que eu sinto. Por, é por Isso é por experiência. Né? Como eu falei para você, eu fiz é, educação física faz 40 anos. Então, então, naquela época, não tinha estudo nenhum. Era assim tá doendo aqui, não tá, o que que funciona, era completamente empírico, né, tem sim, sim. poucos anos, quer dizer, tinha estudos, lógico que tinha estudos, mas não como tem hoje, sim. né, que você, é, dessa forma, e normalmente nós, entre aspas, sentíamos que 48 horas depois era, era bem pior, eu acho que essa pergunta do jo, é, jovem aqui também tem a ver, né, boa tarde, aproveitando a pergunta do Fox Road, não sentir a musculatura dolorida da o treino também é normal, sim, é, logicamente, se você faz um treino jovem muito pesado, você acaba sentindo a musculatura logo depois também. Mesmo que seja um pouquinho, mas como o Gregorovitch está falando, 48 horas depois é, é quando você tem, é, como é que é dor muscular tardia, né? É,
1: e isso é individual. Tem pessoas que têm uma recuperação mais rápida ou uma sensibilidade à dor um pouco maior ou menor, isso depende, então, por exemplo, Fox Road hoje é quinta, ele sente mais no sábado, não é isso? Sábado, é, é,
0: dois dias depois, é,
1: 48 horas, né? É, é às vezes, tal, sei lá, talvez é, amanhã seria o dia de pico dele de dor e sábado ele já estivesse com uma sensação menor, isso é muito individual, tá? É, e eu acho que, que
0: depende também do, do tipo de atividade que você faz, eu lembro, eu lembro quando eu treinava boxe, eu fiz. Eu participei de duas lutas só, luta séria, né? Eu treinava bastante, mas não gostava muito de lutar, não, que é meio. É, na minha cabeça não bate muito bem, ficar tomando pancada na cabeça o tempo inteiro, né? É mesmo com proteção e tal. Mas eu, eu lembro que depois das lutas, assim, no dia seguinte, eu estava moído e ficava aquela dor até uns três ou quatro dias depois. E aí a. a os, normalmente, dois dias depois, eu sentia num treino normal, mas quando era luta, não sei se pelo estresse, não sei pela pancada toda também, que poderia ser, né, Sim. eu ficava até um, um, uns três dias bem bem doloridos, passava desses 48 horas aí. É,
1: é exatamente. E, é, na própria academia, se você muda uma série, sei lá, você tá fazendo dois meses, três meses a mesma série, com uma intensidade forte, treinando bem bem sério, sem faltar, de forma regular, Aí chegou a, a oportunidade de você mudar a sua série. Você não muda tanto peso assim, né? E no dia seguinte, a sensação de dor é bem
0: maior. É, é bem maior. Mesmo. é Exército diferente. Vamos lá, deixa eu ler aqui mais agora. Big Boss. Boa tarde, Mauro. Vai fazer análise de, análise de Ciel 3 hoje? Sim. Big Boss, olha só. Espera Ciel dar um pico e, e para cima, aumentar 20%. Quando aumentar 20%, você compra todas as CL3 que você puder, pega todo o seu dinheiro, tira a reserva de emergência, tira tudo e você compra toda a CL3 que você puder, aí quando baixar 50% você vende tudo, que aí vai ser o melhor negócio, é brincadeira viu pessoal, já que o Big Boss está fazendo brincadeira, eu tô aqui também, ó. Não, não me escuta não que eu só vou falar besteira, tá é, Fox Hold, pode deixar, meio dia e meio eu te acordo Fox Holder. vamos lá. Vamos lá, Gregorovitch. Agora vamos falar sério aí que esse Foxhold e esse Big Boss só, só ficam perturbando aí. Vamos lá, levar para frente. Mas então é. você falou o, o gelo. É, aí depois eu perguntei da compressão, né? Isso.
1: É, e em rel... Isso. Em relação à compressão sobre ser prejudicial, né, Mauro? Acho que Foi isso.
0: Sim, isso foi foi isso que eu falei porque eu, eu sentia que, que quando é, que quando tinha uma uma compressão é, se eu botasse assim, uma, uma faixa só segurando, tudo bem, mas se eu apertasse um pouquinho mais, eu sentia aquele negócio pulsando, né? Sim. Pode ser na perna, no braço, e, e, e parecia, me fazia sentir muito mal. Eu nunca gostei de, de, de compressão. Sim. É, isso realmente tem que ter cuidado,
1: é, mas não precisa ficar. Tão preocupado assim, mas qual, quais são os principais cuidados? Óbvio, o primeiro é não apertar muito a região do trauma ou a região da lesão. Isso é muito importante porque aí você vai cessar a circulação Sim. e aí tá agindo de uma maneira antifisiológica, né? Porque a, a circulação ela é necessária para aquela região para o próprio corpo limpar, entre aspas, aquela Sim. área lesionada. Mas é, a compressão ela é importante justamente para que não tenha essa estase sanguínea, né? É, e como que ela deve ser feita? Ela deve ser feita sempre de maneira distal para proximal, ou seja, é,
0: eu não sei se da falar de baixo. Da ponta para o meio. Da ponta para <risos> o meio. Da, da ponta do corpo para o meio do corpo, por exemplo. Do, da, dos da dedos... Periferia, da periferia, Bom, isso, fica melhor explicado assim, pessoal, entender. É.
1: é. Por quê? Para facilitar o retorno venoso, já que a gente não tem uma bomba cardíaca, né, para facilitar esse retorno venoso, quem facilita esse retorno venoso é o próprio músculo. E nesse caso, a gente vai pular aí para a elevação que é a força da gravidade, né? Então, essa compressão ela tem que ser feita de uma forma mais periférica para central e entender que só ela não vai ser ela não é suficiente para melhorar esse retorno venoso e diminuir um pouquinho esse edema é necessário associar com a elevação
0: tá entendi,
1: entendi. É, e, e por que que a gente não mantém esse protocolo até hoje né por que, que evoluiu para um outro protocolo que o pessoal fez até uma
0: brincadeira
1: que é oh. chamado
0: de peace and love e está no próximo slide Tá aqui. Antes de você começar, Gregorovic, vou fazer uma coisa muito importante aqui agora, que é acordar o Foxenhold, que ele pediu para acordar ele meio dia e meia, e já é meio dia e meia. O Foxenhold, acorda aí, cara. Fox hold. Fox hold, acorda aí que já é meio dia e meia. Pronto, Gregorovic, já fiz minha coisa importante aqui. Mas podemos seguir. Então... Coitado, cara, Gregorovic dando um chat sério, falando um monte de, de besteira aqui. Não, agora sério, Gregorovic, antes de você começar esse slide. É, o Big Boss, é porque é, a pergunta tem, tem, tem a ver mesmo a dor que mais incomoda é na canela passo às vezes o dia inteiro com a meia de compressão tá errado ou da eu acho que depende qual é o tipo de dor né Gregorovitch, se é de é, canelite ou
1: é, não, não entendi
0: isso, entendeu cara? Eu entendi mais ou menos, não sei Big assim. Boss, explica <risos> explica melhor pra gente aí mas, mas diz aí cara. diz aí Gregorovitch é,
1: enfim, sobre meia de compressão também é um assunto polêmico, entre aspas, porque ainda não é, não é bem fundamentado, mas é, fizeram uma pesquisa sobre percepção, né? E a gente sabe que percepção é muito variável. E demonstrou bons resultados em percepção de dor, né? E principalmente edema. E... Em relação a edema, vai, vai entrar no mesmo princípio, no do, do mesmo critério lá que nós colocamos, que ainda é utilizado, tanto no Price quanto no Peace and Love, a compressão, é, a compress, né, ali do, o C do Price e o C do, do Pins. Isso. É, também é utilizado. Agora, em relação a dor e meia de compressão na canela, eu acho que é muito subjetivo, né? Tá mais pra doesn't matter. Não vou falar que tá errado, mas tá mais pra doesn't matter porque... É.
0: É, não sei. Pode, não sei o que, o que, que é essa dor. É. é, nem ele sabe o que é a dor. Geralmente incomoda um pouco na próxima corrida. Quando usa meia, a dor diminui muito pro, no próximo treino.
1: Bom, é, Bom. apesar
0: de, com canelite,
1: <risos> apesar de Bom. sofrer com canelite, pode ser uma canelite ainda não bem tratada. É, mas é aquilo. A gente, eu já falei várias vezes isso com, com o Mauro sobre placebo, né? Sim, é, sim. É, sou, conversamos c... muito né, sobre isso. É, eu não sou contra placebo, só sou. É, só, eu sou contra a incentivação do uso do placebo, ou colocar o placebo como linha principal de tratamento. Agora, também não sou louco de falar, ah, não use o placebo se você se sente bem. Isso é uma estupidez, né?
0: É, é, Se você está sentindo bem e não faz mal, né? tem essa também. E não faz mal, né? Porque você o problema usa a meia, é...
1: ah, usa a meia e a dor diminui, cara, continua utilizando a meia, mas não coloque na meia a expectativa para acabar com a, com a canelinha de um problema. Não, sei. Né? É, é. não com um problema, não sei o que, que é. Você precisa de alguns meios, mais, algumas intervenções mais eficazes para você gerar o problema. Para você diminuir o problema. É, Diminuir, isso, isso. Beleza. Então vamos lá. Peace and love. Isso. É, e aí houve uma evolução do price para o peace and love. Você pode ver que muitas das coisas se repetem, né? Como o protection, a própria elevação, o compression. Algumas coisas mudaram, né? Perdão, e mudaram para melhor. O, vamos, vou destrinchar aí o que que mudou, né? O primeiro é avoid anti-inflamatórios, ou seja, é, existe muito a cultura do caramba, tô com dor, vou tomar um anti-inflamatório, né? E isso, Mauro, infelizmente, é, até sem consultar um médico,
0: né? Sim, Às vezes tem muita gente... gente que toma, rapaz.
1: Exatamente, sem consultar um médico, anti-inflamatório não precisa de receita para você comprar na farmácia. E aí você vai estar tá com você tá com dor, vai lá e bum, toma o anti-inflamatório, né? É, isso é muito ruim, por alguns fatores. O, pr o primeiro é tomar medicamento sem uma...
0: Acompanhamento do
1: médico, sem... né? Exatamente, esse é o principal fator, né? O segundo fator é que nós já vimos que o anti-inflamatório, para algumas é, lesões ou para algum tipo de, de dor, né? Ele é prejudicial, ele piora a sensação de dor e piora o, a resposta do corpo para a sua autocura. É, não sei se, se você lembra, Mauro, mas quando a gente fez o chat sobre dor lombar crônica, é, lembra aquele, aquele esquema que eu, que eu tinha colocado sobre o que, que não funciona e o que, que não se deve tomar e na lista estava paracetamol? Lembro,
0: lembro. Eu lembro então, do paracetamol, que eu até, eu, eu até falei que, ah, para mim, paracetamol não funciona de nada, tal. Não tô falando que não seja um medicamento que não funcione de nada, tá, pessoal? Só tô falando que eu lembro que eu falei isso pro Gregorovich no, no, no chat. Isso.
1: É, então, assim, algumas, algumas comorbidades, algumas doenças, alguns tipos de lesões, o anti-inflamatório, ele é muito ruim. Porque você acaba gerando tanto um vício, né, Pessoal, de tomar caso sintador, e você diminui a resposta imunológica do nosso do próprio tecido para aquele determinado tipo de lesão. Então, é sempre bom ficar atento em relação ao anti-inflamatório e evitar de tomar. Se tiver que tomar, primeiro passar em um médico, caso seja necessário. Mas aqui também vai uma crítica, porque muita gente é, acaba indo ao médico e acaba recebendo informação de anti-inflamatório. Então, outra coisa importante é consultar um bom médico, como já é pregado aqui no site, né? Um, um médico que esteja realmente alinhado com, sei lá, se for, se for esporte, um médico do esporte, se for coluna, um, um bom ortopedista que é especialista em coluna, enfim, que a, a probabilidade desse profissional estar atualizado é maior, né? Entendi, e você pode ver, Mauro, a void Icing, viu lá no final? Ainda nos anti-inflamatórios. Inflamatória é a
0: última... Isso. Tá.
1: E aí por que isso? É, é hoje boa o ge... pergunta. É, o gelo ele é muito discutido. É, a gente, como eu tinha, como eu havia falado, a gente não chegou ainda sobre uma conclusão em relação ao gelo. É, e algumas pesquisas mostram ser contra gelo, mostra que não tem muito resultado, e outras favoráveis, né? E aonde que a gente fica? Aonde é. a gente entra aí, né? Eu, é, eu, é. A relação terapeuta-paciente faz o quê? Cara, e aí eu vou muito ainda, por falta de, de referência, por falta de evidência científica, eu vou muito pela sensação do paciente. Então, vamos lá, quem falou que era viciado em gelo? Foi o Big Boss ou o Fox Hold? Eu não lembro. Foi
0: o Big... Não. Foi o Big Boss e o Fox Ah... Eu amo gelo ali, ó. é o Big Boss. É o Big Boss mesmo? Isso. Ah, tá, 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 aqui embaixo, né? Eu amo gelo, isso, 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 é. é verdade. Então, assim,
1: se ele se dá muito bem com gelo, por que que eu vou tirar? Entendeu? Se eu pergunto, vamos supor que o Big Boss é meu paciente, eu falo, pô, Big Boss, é... como é que você lida com o gelo? Ele, ah, eu não acho que tem muita diferença, ou é indiferente. Eu vou tentar não utilizar o gelo. Mas é... o que que eu tô usando aqui como critério para conduta. Não estou utilizando ciência, Mauro, que seja bem, bem claro, porque a própria ciência ainda não me deu um fator específico para me basear. Então, eu vou utilizar a sensação do paciente. Isso é muito sensação importante. sensação subjetiva
0: do paciente, Exatamente. o que ele acha, né?
1: Exatamente. Eu não posso é, é, desprezar isso, tá?
0: Certo. Está é, é... aqui, ó. É, é o Big Boss falando, vou dizer que faço duas a três vezes por semana o gelo, nas pernas apenas. É tá. isso, Big Boss. Se, se não faz mal e você acha que faz bem, beleza. Quando luto, brinco até na piscina, na piscina de gelo. Nossa, eu não vou entrar numa piscina de gelo nunca na minha vida.
1: É, é e, e só uma observação, Mauro. Sim. em relação a não fazer mal né? Ó, gelo é contraindicado em, em diabéticos Então, por isso ah, que é importante sim. Sim. por isso que é Se importante falar com a gente... médico... isso, colher a é... história clínica do é... paciente
0: é engraçado né Gregorovitch que até coisas que teoricamente ah, não faz mal, não faz mal mas por exemplo, diabético eu não tinha pensado nisso agora o diabético é, ele já tem problema de sensibilidade você ainda botando gelo em cima é, é, realmente, realmente, né? é sempre perguntar para o médico, como o Gregorovitch falou, né?
1: É, então, a, a, o que eu acho ideal é assim, cara, vai num médico e se, for, se tiver necessidade vai num fisioterapeuta e pergunta, sempre pergunta, não fica com dúvida, tenta não se automedicar ou não autofazer uma conduta que você acha que não faz mal, sei lá, às vezes o cara é viciado em gelo e o cara iniciou um processo de diabetes que ele nem sabe, entendeu? Então, é, é, é sempre importante se manter atualizado e não realizar autotratamento. Isso é bem importante.
0: Beleza. A é... seja... o... Fala, a não ser que...
1: Não, a não ser que seja prescrito, né? O, o, próprio, o próprio fisioterapeuta prescreveu um autotratamento, que eu faço muito isso. Entendi. É, mas passou pelo crivo do fisioterapeuta.
0: Entendi. O, o, o Gregorovitch, você acabou de falar que é bom e no... É, por exemplo, no médico, no fisioterapeuta, tem algum profissional para tratar, né? para não ficar escuro. Mas, por exemplo, no caso do AKSC aqui. Jogo é. tênis e estou sofrendo de epicondilite lateral. O AKSC, eu estou sofrendo de epicondilite medial. Há é mais de um ano aqui. O negócio está bravo. É, o médico imobilizou meu pulso e mandou ficar 40 dias assim, sem jogar. Mas já tem médicos que preferem tratar com o paciente jogando. Qual o certo? Vou jogar essa bomba para você. É,
1: vamos lá. É, uma, é uma bomba até ética, né? Mas vamos lá. É, A KSC... é por isso que eu estou jogando
0: para você. É. <risos> <risos> <risos>
1: Obrigado, Mauro, gente. Boa demais. <risos> então, é, eu não vou. Eu não te conheço, né? Não sei absolutamente nada sobre você. O intuito aqui nem é esse também, fazer consultas online, mas é, eu também não vou entrar no mérito do que deveria ser feito no teu caso específico e também não vou é, entrar nesse conflito aí com o teu médico. Mas vamos lá, na, na minha prática clínica e os médicos com quais eu trabalho, a gente preconiza não imobilizar a não ser que seja uma fratura e que ah, o tratamento é conservador, que a gente chama de cicatrização por segunda intenção. É, o próprio corpo ele vai fazer é, o processo de, de recomposição óssea, recomposição de cicatrização óssea, óssea isso. É, Mas, para casos de tendinopatias, né? porque a hipocondilite lateral, também chamada de tennis elbow, né? Sim. Ela, ela é uma tendinopatia, certo? É, e quanto menos movimento,
0: pior, tá? É, parece contraditório, mas quanto Não, menos... É, você sabe que o, o meu médico, é, para essa minha epicondilite medial, né? O meu foi... É o assim, Golf elbow, é, né? Por outros motivos. O Golf elbow é. o de dentro, né? É, Mauro, essa... você é um
1: cara chique, né, cara? Você joga
0: golfe, é um... <risos> Imagina, pior, <risos> pior que foi no túnel de vento, eu dei uma, eu dei uma pancada, é, é aquele negócio de não tratar direito, né? Eu é. dei uma pancada, é, saindo do túnel, assim, na porta, uma, uma pancadinha leve, assim, pim, aquela coisa, aí ficou aquele, aquele... uma agulhinha, assim, só incomodando, eu falei, ah, vou malhar, tanto faz, é só um pouquinho e tal, e acabou que, não é que me impeça de fazer nada, mas fica incomodando porque eu não parei para tratar. Agora eu, eu parei, né? O último. Ah, eu até falei com isso contigo, né, Gregorovic, final do ano, né? Eu acho que a gente falou, você falou que seu, eu tinha que tratar, que eu falei que tinha ido ao médico. Acho que a uhum. gente conversou sobre isso. E, enfim, eu fui no médico e ele me passou, inclusive, alongamento. Ele falou: não, Mauro, não, não para completamente, não. Você pode não colocar a carga é, demais aí. Uma carga que vai forçar é, é muito, que, vá, que você vai sentir muita dor, mas não para completamente. Eu acho que é isso que você está falando, né? que normalmente você trabalha assim, né, Gregorovich
1: É, perfeito. É, porque assim, a gente só imobiliza, realmente, imobilizou, tá? Imobilização total. A gente só imobiliza em caso de fratura. Fora isso, é, na verdade, é contraproducente. É, você piora quando você imobiliza. E aí entra no love ali, no load. Isso. Uh, a gente precisa de carga. A gente precisa uh, colocar, estressar o, o tecido, mas sem gerar dor, sem gerar mais lesão. Porque, vamos lá, parece muito contraditório, mas o que, que gera cicatrização? O que gera cicatrização é movimento. Se você quebra um osso, o que, que é necessário? para esse para esse osso se consolidar novamente, para ele cicatrizar novamente. Ele precisa de carga, ele precisa de load, né? Ele ele, sim, ele precisa sim, sim. de estímulo. Se você carga, não Carga, estímulo, tensão. Exatamente, tensão. Se você não der esse estímulo, você não cicatriza esse esse osso, né? Óbvio que no primeiro momento a gente a gente não, né? O médico imobiliza com o intuito de não gerar uma pseudoartrose, não não gerar uma cicatrização ectópica, né, ou seja, Sair fora do lugar, isso fora do sentido anatômico do osso, né, mas basicamente é para isso. Mas você precisa gerar carga. Então, se você tem um, um, um dano tecidual, um, um dano tendinoso, né, uma tendinopatia, por exemplo, e você imobiliza, você está indo contra o efeito fisiológico do teu próprio corpo e contra as principais evidências científicas. Né? A, a, a nossa área está evoluindo para que tenha melhores resultados. Né? Então, certo. se você imobiliza... Uh, enfim, você é que... não está
0: dando para o seu corpo o que ele necessita exatamente para curar. Né? Exatamente. E aí a importância
1: de procurar sempre um bom profissional, seja médico ou fisioterapeuta. Né? Porque quando ocorre divergência entre, entre condutas, se o paciente é meu... Cara, eu vou e, poxa, me dá o telefone do médico para a gente poder discutir, entendeu? É, e muitas das vezes é até falta de confiança. Sei lá, o médico prescreve sei lá, essa, essa imobilização porque ele não confia em ninguém ou não tem nenhum sim. profissional para indicar para fazer essa reabilitação, entendeu? Sim. Acha ah, que sim... o
0: paciente vai ficar é, jogando tênis cinco horas seguidas no primeiro dia, um Perfeito. exemplo. É, isso, isso daí aí. aconteceu. Eu tenho outro... Eu gosto muito de dar, de dar minhas, é, é, de passar minhas experiências, né? Histórias que aconteceram comigo, é, até para, para, não é para florear como é que é para, para mostrar que as coisas acontecem mesmo. É, o que aconteceu com meu pai? Ele teve uma, uma fratura dos dois maléolos no tornozelo dele. É. Ele já com ele tinha 88 anos na época. Fraturou maléolo medial, maléolo lateral. É, no tornozelo e ele foi em dois médicos aí falaram para fazer cirurgia botar um pino e eu fui no médico logicamente que eu confio muito ele falou não mano vamos botar só uma botinha nele é, não vamos nem mobilizar que é lógico ele não pode botar o pé no chão não pode fazer força né os dois maléolos é, quebrados mas não vamos fazer cirurgia não que ele é diabético e tal não sei que quê. Ó, meu pai voltou a andar perfeitamente agora que já tem 10 é, anos praticamente que isso aconteceu, já está com neuropatia diabética e tal, já não anda mais tão bem, mas é, é, é o que você falou, o tipo do tratamento, ele confiou é, em mim, na minha equipe, né, que íamos tratar do meu pai, o, o nosso fisioterapeuta, para ir lá, o fisioterapeuta foi seis vezes por semana, tinha um acompanhante, porque já tinha acompanhante na casa dele, que... Botava o gelo que tirava, lavava o pé, tomava conta para não mexer. Então, pela confiança que o médico tinha é, é, no fisioterapeuta dele, o médico falou que é, preferiu não fazer a cirurgia para não co colocar em risco outras coisas e tentar reabilitar, mesmo sem fazer a imobilização. E funcionou perfeitamente. Isso. É, só fazendo uma ilustração, ilustração essa palavra que você está falando.
1: É isso, Mauro, basicamente isso.
0: Bom, Almir Júnior, cheguei, boa tarde, chegou tarde, Almir Júnior. É. Big Boss, leu minha mente, até as lesões do Mauro são mais refinadas, que isso, rapaz? Eu, o que eu me arrebentei no futebol de praia, eu, as lesões hoje em dia são refinadas, que o que não é refinado eu já não posso mais fazer. Jogar vôlei, luta boxe, jogar futebol de praia, eu não, eu não posso mais, porque eu, tornozelo, joelho, ombro, tudo arrebentado, por isso que é refinado. Vamos lá, Vitor Rezegue, concordo. Evito imobilização ao máximo. Salvo alguns casos em que cabe recomendar imobilização noturna, concordo. Desta a sua favor. O é, que, que você acha de imobilização no, noturna, Gregorovic? Ah, eu não sei, se ele puder dar um exemplo aí. Tá, estou na fase final de reabilitação de uma tendinite de punho, que um dos fatores determinantes foi a imobilização somente no período noturno porque muitas vezes o paciente dorme em posição inadequada. Ah, tá, está falando que ah, tá dorme bem. em cima da mão. Sim, sim. É, isso daí eu também concordo,
1: principalmente em ombro, né? É, paciente que está em processo de reabilitação de ombro e acaba dormindo numa postura muito ruim. até mesmo, E aí tem dois fatores, né? Às vezes ele dorme, o próprio paciente dorme em cima do ombro, numa postura ruim, ou ele acaba adotando uma postura que a gente chama de antálgica, né, para fugir da dor, e aí acaba é, piorando esse processo de dor. Né? Mas eu também concordo, Vitor. É, para alguns casos, e bem alguns, bem, bem específicos mesmo, a imobilização noturna ela pode ser uma Sim, boa estratégia.
0: está é. é, falando aqui, muitas vezes eu peço repouso relativo, onde a gente basicamente retira a sobrecarga dos tendões. Tá show demais o papo, parabéns, amigo. É, eu também gosto desse papo, eu sempre aprendo é. um monte aqui no, no, nos chats. Aprendi com o Vitor no sábado, tô aprendendo hoje com o Gregorovitch. É, e assim...
1: Vamos lá, Gregorovitch. Vamos lá, vamos lá.
0: Falamos... Ah, távamos... Já até vamos... me perdi aqui onde é, que é a gente estava
1: nos anti-inflamatórios, aí falamos ah, do gelo, sim, né? Isso, isso. Sim, aí a gente sim, tá sim. linkando os pontos que a gente não falou no, no Price, né? Sim. É... A próxima, que é a letra E, de educação, essa eu consigo até imaginar o Baster lendo no, no inglês peculiar dele. E, que seria basicamente assim. Your body knows best. É bem... É bem Baster
0: mesmo. É, e aí ele
1: repete para fazer aquela reflexão. Your body knows best. Olha só que frase, cara. Ele, ele fica assim, né? E... É, é. é, até 15 minutos a frase quando ele é. empaca ali, né? E, e, e é isso. É, educação em dor, cara. Porra, Mauro, isso para mim foi uma das principais mudanças que eu tive na minha prática clínica e que a, a fisioterapia me ensinou que é educar o paciente. E a gente tirar um pouquinho até da arrogância né, de que nós, como profissionais de saúde, conhecemos mais o corpo do paciente do que ele mesmo. Então, educação é muito importante. Eu aprendo muito com meus pacientes e os sinais que eles me dão são extremamente importantes para a gente evoluir em um processo de reabilitação. Né? Então, como já está escrito, né, a gente evitar alguns tratamentos passivos desnecessários, né? E é, investigações médicas também desnecessárias. A gente falou isso, Mauro. Eu vou recordar aqui na no exame por imagem lá naquelas dores sim, lombares crônicas. Sim. Lembra?
0: Lembro, lembro, lembro perfeitamente aquele. Isso. É, é, foi, foi muito ilustrativo aquele chat. Foi, isso, foi que, bem ilustrativo.
1: Que algumas uh, alguns diagnósticos por imagem acaba piorando o quadro do paciente, né? Porque a dor vai fazer sentido. Então, assim, educação em dor, educação do paciente com aquela lesão que ele tem é muito importante. E let nature plays it all, ou seja, deixa a natureza seguir a sua própria natureza, né? A natureza do paciente guiar o curso da intervenção. Isso é muito importante. É, e Tira um pouco dessa presunção, né, dessa arrogância que nós temos de que a gente sabe mais do corpo do paciente do que ele mesmo. Isso é muito importante, Mauro. É, eu acho que no Peace and Love talvez seja o principal aí. Tá?
0: É, eu acho que se você... É, é, sobre os exames de imagem, a gente tinha conversado, mas só ilustrando, agora que eu peguei a palavra, eu tenho que falar de novo. né? É. Só <risos> ilustrando o que você falou, é, muitas vezes... Eu, eu é, como é que eu vou falar não é que eu discutia com o médico que não queria fazer exame de imagem mas eu perguntava, é necessário mesmo fazer e tal, porque os meus exames de imagem, é, quando, quando você chega a uma certa idade passou, não é certa idade de 90 anos não passou dos 30 anos você vai fazer um, um, uma, uma ressonância de joelho, de ombro é, é muito raro não aparecer alguma coisa Exatamente. e como você falou, né Gregorovitch? Pô, mas eu tô com uma bursite, ah, é por isso que me dói, então é porque eu tenho bursite, e aí o paciente fica com aquele negócio na cabeça. Eu tenho bursite, aí fala para todo mundo que tem bursite, isso. aí é Exatamente. por isso que Calma. meu ombro dói. É disso que você está falando, né, Gregorovitch? Exatamente, perfeito. Não é
1: que ah, não é para fazer o exame de imagem, não é isso. Mas é entender quando é para fazer e quando não é. Tem, existe indicação clínica para você fazer. Uma, uma exame de imagem e existe indicação clínica para não fazer. Isso é muito importante frisar.
0: Legal. ó, oh, Brinque Invest, grande Mauro, cheguei atrasado. Verei do início, sim ou com certeza? <risos> com certeza, Brinque Invest. Bruno SG, grande abraço. É, valeu, pessoal. A KSC, é, espero que tenhamos respondido aí é. a KSC bem para você. Vamos Bom, lá, voltando agora. É, aí o load nós já falamos, né, que é necessário
1: gerar carga, né, e aí as pessoas me perguntam, ou podem perguntar assistindo aí, ué, mas é para gerar carga, mas o tecido está lesionado, como é que eu vou gerar carga num tecido lesionado? Vai piorar a dor, a minha sensação de dor vai piorar. Eu concordo, e para isso a gente segue algumas tabelas, ou algumas escalas, que são métricas para a gente ou... Cessar o exercício ou continuar com o exercício, tá? É, e aí entra muito a escala subjetiva de dor, né? A própria Eva, que que, que consiste? Uma escala de 0 a 10 e você pergunta para o paciente, olha, qual é a dor que você está sentindo realizando esse movimento, tá? Esse exercício, sendo 10 a pior dor possível, a pior dor que você já sentiu na sua vida e 0 dor nenhuma, você não sentiu dor nenhuma. E óbvio, se ele tiver dificuldade de fazer essa. de dar essa resposta, a gente pode imprimir a escala mesmo, né? Que ela tem uma figurinha com carinhas de ah, dor de muito sofrimento, enfim. <risos> e aí o que, que a gente utiliza? A gente utiliza um critério, se a dor estiver entre 3 a 4, ela não é caracterizada como dor, é caracterizada como incômodo. E aí a gente, a gente consegue seguir e progredir com os exercícios. Se essa percepção subjetiva for maior do que 3 e 4, 5, 6, aí a gente prefere não realizar o movimento, né? E mudar o exercício para um que a dor seja 3 e 4. Senão, se não estiver sentindo dor nenhuma, excelente, né? Então, a gente usa essas métricas, essas escalinhas aí. Mas isso de, ah, tem que fazer sem dor, não pode ter dor nenhuma, isso já passou, Mauro. É, isso é realmente do passado a gente aceita incômodo como critério para realizar um exercício. Não, não aceitador dor. São coisas diferentes. Isso tem que ficar é, cê, bem
0: claro. Você sabe, Gregorovitch, que é, meus dois últimos acidentes que eu, que eu meus dois últimos, meus dois acidentes sérios que eu tive de de snowboard, um eu fraturei a escápula e o outro eu perdi dois ligamentos aqui do, do, do ombro é Minha... Minha... Oi? Sim, só coisa simples. Só coisa simples é. Até parei de fazer estrepolia no snowboard, né? Porque uhum. é aquela coisa: você vai no esporte, aí você vai aprendendo, aí vai começando a fazer mais coisas, vai aprendendo a saltar, aí salta mais alto, aí começa a girar, aí daqui a pouco gira mais, aí pega a prancha, aí começa a fazer não sei o que, daqui a pouco, uma hora você se arrebenta, normal. Aí eu agora eu meio me, me aposentei. Eu fico só passeando com o snowboard na neve fofinha, né? não fico uhum. mais fazendo estripulia. Mas os dois médicos, um foi nos Estados Unidos que me tratou, inclusive ele era, ele é, era, não sei se ainda é, ele era médico, ele era ortopedista da seleção de, da equipe de esqui e snowboard americana, equipe de esportes de neve americana, né? Bem legal. E, e ele que me tratou, o Dr. Banner. E, e ele falou, eu fraturei a escápula, ele falou, olha só, Mauro, é, isso aí muita gente vai falar para você que tem que fazer cirurgia, mas eu prefiro que você faça... Ele, ele saber da minha história, né, de trabalhar com saúde, ser professor de educação física, é, ter fisioterapeutas na equipe e tal. E ele, ele falou, vai tentando fazer a reabil, Exatamente o que você falou, Gregorovitch, vai tentando fazer a reabilitação é, o que você puder fazer que te gere incômodo, tá bom. Se gerar dor, aí você tem que parar. Exatamente. Então a gente conversou e, olha, vou te contar. Em um mês e meio, eu estava zerado. Zero, zerado, né? mas, cara, zerado. 15 dias depois, eu já estava... Porque, logicamente, né? Cair, eu não conseguia nem é, levantar... Conseguia mexer o ombro 45 graus, mais ou menos, para cada, é, cada direção, né? Não conseguia mais do que isso. Um mês e meio depois, eu já estava... 15 dias depois, eu já estava com o movimento quase completo. Um mês e meio depois, estava tava zerado. Exatamente Perfeito. isso que você falou. Bem legal. Ah, acelera muito o processo de reabilitação. É, ah, vamos lá. Sede, Mauro, como você lidou com as restrições a algumas atividades conforme as lesões vão surgindo? Estou passando por isso agora também. Fiz meniscectomia e o doutor falou para não correr mais. Nossa. O o, o, o Sede, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu não, não posso correr mais em piso duro. Às vezes eu posso correr na areia fofa, eu consigo. Depende da época do ano, eu estou lutando com isso faz cinco anos. Eu também estou com problema no menisco, meu menisco é ficar parecendo um sanduíche de vez em quando, ele dobra a ponta assim, mas eu prefiro não mexer e tentar mas isso é preferência minha, conversei com o médico, ele falou, Mauro, você não é obrigado a fazer, que também pode fazer a cirurgia, pode melhorar, mas também pode não melhorar, né, você não tem, você tem uma chance grande é, de melhorar, então, Sérgio, o que eu tento é fazer outras atividades, o que eu tento, por exemplo, é correr na areia quando eu posso, é, não sempre eu posso, tentei pedalar, não conseguir nadar, é, eu acho chato, mas, mas quando... É, dependendo da de onde eu tô quando tem piscina ou se o mar está quente eu eu nado mas faço outras atividades faço atividades é, é, não aeróbicas né mas faço exercícios seguidos circuitos que tem um vetor aeróbico apesar de serem anaeróbicos mas tem um vetor aeróbico muito grande então Sérgio, isso é uma coisa que a gente passa mesmo e tem que ir tentando adaptar por exemplo o Baxter a mesma coisa o Baxter ele começou é, não estou falando da vida pessoal do Baxter porque ele ele escreve isso no site, quer dizer, não estou falando nada pessoal dele, mas ele tem problema também. Quando ele corre, ele sente dor, né? fez até um post, um post sobre isso, então por isso que ele está pedalando tanto, porque ele conseguiu adaptar é, com a pedalada para fazer o, o a atividade física dele. Está aqui, Bruno SG, a loucura do ser otomano, Mauro fazendo esportes. É, rapaz, eu, eu, eu era muito atentado, Bruno, hoje em dia eu sou, eu sou calminho, mas eu era muito atentado. Então vamos lá, Gregorovitch, loads. Ô, ô Marco, sabe... posso,
1: posso só fazer um comentário sobre isso? Pode, que... pode. É para
0: fazer. Então,
1: é, cara, eu acho isso quase um crime, assim, para ser sincero. É, alguém falar para você que você não pode correr mais, porque você fez uma meninsectomia. É, é, cara, desculpa, mas isso não existe. É, isso não existe. Você já tentou? correr, assim, você já passou por um processo de reabilitação com o objetivo retorno ao esporte, é, eu acho, e aí entra, Mauro, olha como as coisas são conectadas, né, de debaixo do load tem optimism, certo? Que é você sempre se manter optimista, o optimista, olha só, optimista. otimista é. em, né? em relação à tua lesão, porque... Faz muita diferença e tem muitas evidências científicas apontando para isso. Já está bem consolidado na nossa prática clínica. A diferença de você acreditar no processo que você está sofrendo. Então, alguém chegar para você e falar, olha, fez meniscectomia e não pode correr mais. Cara, eu trabalho com futebol, né? eu trabalho com uma equipe de futebol profissional e <risos> eu tenho vários pacientes, é, durante esses sete anos, vários pacientes fizeram meniscectomia. Tanto parcial quanto total. É, tive um jogador, que para mim foi um outlier aí, que o cara não tinha os dois meniscos, não tinha o LCA e não tinha o ligamento colateral medial. E o cara jogava bola. Aí pegou. Né? Então, assim, é óbvio, é óbvio que ele não conseguiu mais atingir um nível profissional adequado. Tá? É, porém, ele jogava. Então, ele continua jogando até hoje de forma recreativa. Pô, que legal, hein? Né? Então, assim, Sede, eu acho que você está precisando consultar boas fontes. Aí, talvez, eu não sei onde você mora, mas bons fisioterapeutas na tua cidade. Porque, cara, isso, isso não é verdade. Você não vai correr mais porque você fez uma meninsectomia. É, esquece isso, cara. E procure uma fonte de qualidade aí. Para guiar a tua reabilitação, porque isso é, é um crime, entendeu? Isso vai de totalmente isso vai em direção contrária é, com que a fisioterapia, a educação física, enfim, com que a gente vem passando esse processo de reformulação. Né? Já, já linkamos aí o optimismo, porque se você pega Perfeito. um atleta ou um paciente que não acredita ou que ele tem essa crença negativa, né, esse efeito nocebo, Mauro, que a gente falou no último chat. Certo. Certo. Isso, você pode ser o melhor fisioterapeuta do mundo você pode ser o melhor educador físico do mundo ele não, ele não vai evoluir na tua mão
0: é, o, o Gregorovic, isso que você está falando de otimismo eu há uns 5 anos mais ou menos eu comecei a ter dores muito grandes no joelho eu tenho é, artrose também já como eu falei, já tocou o joelho nas últimas aqui uhum. mas eu até hoje a cada X tempo eu tento correr Faço minha fisioterapiazinha, não é que tirei da minha cabeça, né? logicamente o, o médico me mandou lá para o fisioterapeuta, falou algumas coisas, fisioterapeuta da equipe passou para mim também. Agora, no, no, quando eu for para o Rio de Janeiro, vou novamente consultar o, o, o fisioterapeuta. Então, faço, eu falo fisioterapiazinha, quando eu falo, não é menosprezando, não. É que é um pouquinho que eu faço todo dia. Eu, eu não deixo de fazer. É. Então, algumas coisas como alguns alongamentos que eu me sinto é, 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 melhor, é, algum exercício com, com borrachinha, né, elástico e tal, que eu faço, que o fisioterapeuta passou para mim. É, eu não deixo de fazer, mesmo que seja um pouquinho, mas eu tô sempre é, é, correndo atrás, sempre tentando, nunca desistindo. É, em... É, set... é, janeiro, fevereiro e março agora não sei se foi final de fevereiro ou foi início de março que eu voltei a correr 10km na Areia Fofa eu fiz 10km e 400km eu não fazia isso há uns 10 anos e com o joelho doendo mas é. numa dessas, entre aspas, janelas que eu consegui melhorar porque logicamente, a gente não é todo mundo que consegue correr 40km eu nunca corri mais do que 12km na minha vida, nem tive paciência sei lá mas, mas enfim, não corria 10 quilômetros faz, sei lá uma década e voltei a correr passei os últimos 5 anos brigando com isso não estou falando, Sede, que você vai fazer igual a mim, que você vai correr 10 quilômetros na Areia Fofa, não estou falando isso mas pode ser que você corra 40 quilômetros quem sabe mas o que eu estou querendo colocar é assim é, é never give up, we will never surrender exatamente é, sempre está aí. Você sabe, ô Gregorovitch, que essa coisa de otimismo aqui, você está falando de fisioterapia, eu estudei muito é, é, doenças é, virológicas é, crônicas, né? é, AIDS, hepatite, e tinha um trabalho em hepatite C, que eles, era um trabalho só observacional, eles faziam só um questionário, uma, uma pergunta, né, não um questionário, antes das pessoas começarem o tratamento. Uhum. Então, era assim. Você acha que você vai ficar curado? Era sim, não ou não sei? Aí eles dividiram. É, é, não sei, eles tiraram. E ficaram só com o grupo do, do acho que não e o grupo que acho que sim. E é. a proporção de cura, não tenho mais esses números na cabeça, mas a proporção de cura no número que achava que sim, era muito maior, como 10 vezes maior do que é do grupo que achava que não ia ficar curado. Porque era um tratamento bem difícil de, de se passar. Naquela época era um ano de tratamento, aqueles remédios pesadíssimos, interferon, ribavirina, etc. E quer dizer, então, não só na fisioterapia, mas em qualquer tratamento, ou virtualmente, em qualquer tratamento que você faça, o otimismo, eu acho que é sempre uma arma muito importante é, para o paciente e para o profissional também que trabalha. Perfeito, Mauro. É, vamos lá, Pepe, está acabando já? É, teoricamente, já era para ter acabado, mas a gente está conversando, vamos conversar mais uns 10 minutos aqui, Pepe, então aprovei Esse pouquinho por dia faz muita diferença, também acho, Pepe, eu com minhas dores lombares, Notei que um pouquinho de cada vez é melhor do que um poucão numa tacada só. Eu concordo contigo. Bruno SG, o otimismo realmente faz uma diferença brutal na recuperação. André, boa tarde! Boa tarde, André. Chegou no final. Bruno SG, acontece exatamente como na execução de um exercício. Se a cabeça pensar em desistir, o corpo desiste sem tentar. Muito bom. Legal aí, Gregorovic. Vamos lá, agora, agora que eu vi que já são já é meio-dia e já é 1 h 10 mas vamos lá, Gregorovitch, temos mais uns, uns 10 minutinhos aí. Se der, a gente fala que o... é tudo. Se não der, a gente para também e volta outro dia, sem problema nenhum. Beleza. É, e aí, mais uma recomendação, é a vascularização. O
1: que, que é isso? São aqueles exercícios é, com foco mais cardiovascular, exercícios aeróbicos, né? pode ser assim descrito. Para quê? Para promover um aumento do fluxo sanguíneo para aquela região e melhorar a própria cicatrização endógena, né? Que o nosso corpo, o próprio corpo já está tentando. Então, a gente só está jogando a favor do nosso próprio corpo, né? Então, poxa, o paciente que antes se machucava e ficava deitado numa maca, esperando o, o repouso, né? Pelo rest lá atrás. Sim. Agora, o cara mesmo com uma lesão, ele vai fazer uma bike. Se não gerar um estresse, um né? Se não tiver dor... Não. Vai é. fazer uma bike, vai fazer um elíptico, né? Ah, eu não sei, não sei se é marca comercial, transport né?
0: É, não, não, transporte é, é, é elíptico, que a gente falava antigamente era transporte. Ah, elíptico é, é em português, é tra transporte era é, em inglês, aí virou elíptico. Mas, ah, eu
1: pensei que fosse a marca. Não é marca, dele, não.
0: Não, 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 não é marca, não. <risos> é.
1: Então vai fazer um elíptico, entendeu? Vai fazer algo na piscina uma vascularização com baixo impacto ali, que não vai gerar tanta dor. Então, olha como mudou isso, né? A gente saiu de rest para já exercícios aeróbicos no D1 pós-lesão, por exemplo, tá? É, e o, o último, que é o principal, é o exercício. A gente precisa fazer exercício, seja de mobilidade, seja de ganho de força, seja proprioceptivo, enfim... A gente precisa fazer exercício para se recuperar. Por isso, a total importância do tratamento ativo em relação ao tratamento passivo. Então, isso quer dizer que a gente vai desconsiderar o tratamento passivo? Não. O tratamento passivo ele é considerado, mas ele tem um nível de importância muito menor. Tem muitas clínicas, por exemplo, que sei lá, o cara está começando agora, montou o espaço dele e ainda não tem dinheiro para investir num equipamento de laser, num equipamento de ultrassom, que o que funciona realmente é bem caro. Mas será que precisa? Né? Se o cara não lida com um atleta é, de alto desempenho,
0: Auto né?
1: que vai ter ali uma comissão te cobrando para o retorno, não vai ter o empresário, o patrocinador, para um paciente comum, um cara que é um desportista amador, Será que ele precisa daquilo? Talvez ele dando as orientações necessárias, o próprio corpo vai ajudá-lo a gerar esse processo de cicatrização. E como que o qual, qual é a tua principal função ali? Prescrever exercício. Esse é o fundamental. Esse, aí é o diferencial, entende? Então exercício é sempre a nossa base, é sempre o nosso pilar. O que vem depois são coadjuvantes, né? E aí é isso, entra
0: que vem depois auxilia, auxilia,
1: exatamente. Tratamento gente...
0: ouro é o exercício. É o
1: gold standard, né? O padrão ouro Sim. ali, é, basicamente é o exercício,
0: né? É, simples... Excelente. É, é, Grigorovic, não sei se você tem mais alguma coisa para falar aqui, mas eu queria que, mesmo nós tendo, tendo pouco tempo, que você passasse aqui, que eu achei super interessante esse, esse slide. Mesmo que a gente não consiga fazer o último, mas pelo menos esse aqui. Se você puder passar por aqui, porque eu que estou interessado pessoalmente. Beleza. É, esses são cinco fatores,
1: porque o que, que a gente vê hoje? Algo que dá muito dinheiro, Mauro. Dá muito dinheiro é, falar sobre quiropraxia, osteopatia, falar sobre ventosa, é, kinesiotaping, tá? Óbvio, para algumas coisas funciona, tá? Tem boa evidência científica que vão fundamentar a tua prática. Mas para a maioria dessas coisas que eu acabei de falar, dessas intervenções, é, a gente não tem uma fundamentação. E a gente entra ou no efeito placebo ou enganação. Enfim, é, leia como quiser, tá? Certo. Mas vamos lá. O próximo slide é até uma ventosa, né, que eu até coloquei aí como provocação, que foi um é. estudo que pegou pacientes com dor lombar crônica a utilização de ventosa efetiva, a técnica correta de utilização da ventosa, e ventosa chem, que é uma ventosa falsa, ou seja, você só aplica ali uma leve pressão só para o paciente achar que a ventosa está ali, mas não é a técnica preconizada de aplicação da ventosa. Né? E aí o resultado final é que não houve alteração significativa ou relevante né, da prática de ventosa, a prática correta para a ventosa chem, a ventosa falsa ali. Então assim, demonstra que o efeito placebo ele está lá, né? E, então, para que que eu vou usar isso se não tem nenhuma diferença? Utilizar a ventosa para paciente com dor lombar crônica, por exemplo. E aí muita dos praticantes, esse, esse estudo ele saiu do forno agora, né? Acabou de ser publicado semana passada, se não me engano. E pode ver que é um Instagram, né, que é Fiz em Reumato, vou dar até o crédito para os caras fazem um trabalho excelente. Legal. E aí, muita, muita gente, muito fisioterapeuta que faz isso, ah, que utiliza a ventosa na prática, né? Como recurso principal ali, os caras colocaram, ah, mas isso o, o paciente se sente bem, é, e quando, você, quando o paciente se sente bem, isso tem uma interferência no, no resultado. Tá, mas aí existe um conflito ético muito importante, Mauro. Vamos lá. Um Domingão de praia o paciente se sente muito bem. Ele sair com a esposa, ou com o namorado, com a namorada, ou sair com os filhos, ele se sente muito bem. É, ele vê um time jogar, enfim, ele se sente muito bem. E ele não pagou por nada disso. Então, Entendi. se sentir bem, não é critério para a gente utilizar uma conduta. A não ser que esse paciente, ele seja informado sobre isso, tá? Então, um exemplo. É, lógico. Tô, tô atendendo um paciente agora que ele adora tente. sabe? Aquele choquinho, ele, sim, já, sim. Ele, ele chama de choquinho, tá? Sim, sim, é. Eu já expliquei para ele que não é necessário a gente utilizar o TENS, o choquinho, porque não tem uma evidência forte que suporte isso, não vai fazer parte da melhora dele o TENS. Mas ele falou para mim, ele, poxa, eu gosto tanto do Tens, é, eu me sinto bem. Será que não dá para fazer nem no final do atendimento? Cara, eu também não posso ser insensível de chegar é, e falar, falar não, não, não vamos. Entendeu? Não
0: quero, problema é, seu.
1: Exatamente. Eu atendo esse cara duas vezes por semana, tá? O que, que eu fiz? Eu falei, pô, vamos negociar, então. Eu vou fazer uma vez por semana, na sexta-feira, que é o ele trabalha né, de segunda a sexta e final de Sei. semana ele está em casa. Então, eu vou fazer na sexta-feira, nos minutos finais, que é para você sair, do, sair daqui com essa sensação de que faz bem para você. Que ele gosta. Né? É. Que ele gosta. Mas eu, eu já informei isso pro paciente, entendeu? Eu não tô enganando ninguém. E ele sabe disso. E eu não, eu não faço todas as vezes. E qual é o meu objetivo? Eu espero que ele não seja assinante da Baster.com também, né? <risos> O meu objetivo é, aos poucos, ir tirando isso. Então, de duas vezes na semana, só faço uma. Então, daqui a um tempo, tirar para uma vez a cada duas Dizem, semanas, por exemplo. É. Entendeu? Até esse cara estar tá totalmente independente da fisioterapia e aí ele vai fazer fortalecimento com o educador físico, né? vai continuar fazendo
0: a atividade,
1: dele, a atividade né? física e sem a necessidade, entendeu? É muito diferente de porra, eu abrir um consultório e ah, o que, que eu faço? Eu trabalho só com ventosa, trabalho só com acupuntura, trabalho só com manipulação,
0: Entende? Olha a diferença é, disso. É uma diferença absurda. Você, se você escolhe só uma técnica para você é, adaptar o paciente para a sua técnica, é, é, é completamente esquizofrênico, né? Quer dizer, na minha forma de ver. Você deve adaptar o tratamento à necessidade do paciente. Exatamente. Na minha cabeça, é, é isso que nós temos que fazer. É, é, eu trabalho basicamente com isso, né? Ver o que, que a pessoa pode fazer para melhorar a vida dela. Não Sim. adianta eu falar, olha, você que mora no Nordeste, a melhor atividade para você seria esquiar na neve. Porra, mas no Nordeste <risos> não tem neve. Ah, se muda para o Colorado. Problema assim, porra, não dá, não dá para fazer isso, né?
1: Exatamente. É... E, e, assim, isso é muito importante, tem que ficar claro. Qualquer coisa que você faça tem que ter base científica. Óbvio que nem tudo a gente ainda consegue. Tem o próprio gelo ainda não tem base
0: científica.
1: 100%. Né? 100%. Nada 100%. é 100%. Exatamente, não dá. Mas a maioria das condutas que você assume com os seus pacientes precisa ter evidência científica. Se não tem, para que fazer? Não é pra, não estou falando não faça, mas para que? Vamos ponderar isso, entende? Tem é... que ter uma
0: razão, que seja isso. o efeito placebo. Que seja... Exatamente.
1: Exatamente. Então, aqui são aqui foi é, um outro fisioterapeuta, né, o Costa, vou dar os créditos para ele, que é um cara sensacional. Ele separou cinco motivos de por que pacientes melhoram, mesmo não fazendo práticas baseadas em evidência. Tá? Então vamos lá, cinco motivos. São simples e são autoexplicativos. Primeiro, a recuperação natural da doença. Tudo tende a se resolver, mesmo sem a sua intervenção. Pode ser que não resolva 100%, mas pode ser que diminua, tá? Então, Mauro, isso é muito importante. Sei lá, eu vou num cara que só, só utiliza ventosa, é, massoterapia, é, auriculoterapia, homeopatia... Bom,
0: frase, aproveitando aqui, ó, do Bruno SG, aquelas pomadas para dores têm evidência científica, curiosidade. O cara só... Aí, evidência só científica para quê? Sei lá, deve ser para passar de... pomada.
1: <risos> Cara, eu trabalho, eu trabalho com futebol. Você vai me ver entrando em campo com água gelada e spray milagroso. <risos> a gente utiliza ali, mas é muito mais placebo do que qualquer outra do que coisa. qualquer outra né? coisa.
0: Só para sentir dia... aquele geladinho, né? Isso, é, para dia... melhorar a dor de uma pancada. Isso, isso, isso.
1: Cara, pode ser o efeito placebo imediato ali de cara, botei essa, esse, essa pomadinha, esse spray aqui, e deu um ali. Mas é. a longo prazo a gente não utiliza isso no consultório, na prática clínica eu não pego. Ah, hoje eu vou passar pomada e vou fazer Dia o Dia da eu pomada? Fazer. É, isso não existe, cara. Isso não existe. É, o é, recomendavam. Quando mundo eu fazia o Thai também.
0: Coisa. Todo mundo falava para passar na... era Tiger Gel, agora é bem gay, mas era e... Tiger Gel. Sei lá, o negócio <risos> cheirava. Eu... Sabe o que, é que eu acho, Bruno? Você fica tão, tão tonto com aquele cheiro da, <risos> da pomada que você nem sente mais nada. Eu acho que é isso, cara. Que negócio pede horrores, cara. É... Nossa senhora. <risos> Bruno, para ser simples
1: com você, né? você quer uma resposta? Não faz diferença utilizar ou, nenhum... ou... Utilizar ou não usar? Não faz diferença. Agora, a não ser que. Nossa, eu amo passar essa pomada, seu, pomada. Eu amo sebo de carneiro, hein, Mauro? Já ouviu disso? <risos> sebo de carneiro. É...
0: Cara. Nossa <risos> senhora,
1: rapaz. Isso é... é das um antigas, hein, Gregorovic? É, porque as pessoas. Eu trabalho com algumas pessoas das antigas que elas falavam né, sobre o sebo de carneiro. Sim. E, então, assim. É... Cara, se você gosta muito, pô, não faz mal. Usa, entendeu? Mas você sabe que. Vem mais da tua cabeça do que realmente da fisiologia ali.
0: É. Agora, Gregor você sabe o que acontece, né? Tá chegando, a gente chega a hora de acabar o chat, aí o pessoal começa a perguntar. É. Ficaram meia hora calados agora. O Pepper, a compultura é mais efeito placebo também, ou ajuda mesmo na circulação sanguínea na área com lesão?
1: Então, hum. vamos lá. Cara, a acupuntura, ela tem um viés científico muito importante, porque ela é totalmente. Vai, o pensamento da acupuntura é totalmente diferente da medicina orient, é, ocidental, né? A medicina oriental ela tem muitas. É, como é que eu posso dizer? Muitas afirmações, Mauro, me ajuda aí. Muitas, Sim. muitas é. afirmações é, diferentes da fisiologia que nós conhecemos. Muitos
0: nós, caminhos. Muitos caminhos, isso. É, então, que não são fisiológicos. Isso. É... Então, sei lá, o fígado
1: está relacionado com a dor de cabeça, o rim está relacionado com a dor na ponta do pé, enfim. E, Pepper, você tem que concordar que isso é muito difícil da gente fazer um estudo sobre isso, porque é. tem pouca evidência. Então, é. tem esse viés científico. Como é que a gente vai fazer essa, esse estudo né? se a própria teoria já não tem uma fundamentação? Ah, mas o paciente melhora. E aí, a gente entra nesses cinco aspectos aqui que o Mauro pediu para falar, né? Isso, isso Por que isso. melhora? Cara, a recuperação, o primeiro aspecto é a recuperação natural da doença. Você já teve, provavelmente, você já sofreu algum trauma, sofreu alguma lesão que você não procurou um médico, não procurou um fisioterapeuta e a, a lesão melhorou um pouco. Fura ela não né, Pode ser que ela não resolveu, mas ela melhorou um pouco. Isso é o curso natural da doença. Ela, o nosso corpo, ele é, tem mediadores inflamatórios endógenos para tentar melhorar, né? É, 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 da, é, nosso, é da nossa fisiologia. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se você for lá na acupuntura, uma dor X, e essa dor melhorou ah, depois de um tempo, pô, será que foi a acupuntura ou foi o curso natural da doença? Entende? A gente não tem estudos científicos de boa metodologia que comprovem que a acupuntura faz essa, essa mudança,
0: tão
1: esse desfecho né, tão significativo, tá? O segundo ponto é a regressão para a média, ou seja, o ponto fora da curva tende a redornar para a média, então é. vamos lá, e aí tem aí uma crítica aos próprios estudos científicos, a gente vê muito estudo com um N muito pequeno, né? O que, que isso significa? O que, que é o N, né? É... Número de pacientes. O número de pacientes estudados. reduzidos, estudados. Você concorda que existem pacientes que eles, são... eles vão apresentar resultado fora da curva por qualquer motivo? A gente ainda não sabe. Por qualquer motivo pode apresentar. E se você tem um N muito pequeno, a relevância estatística desse achado é muito grande. Então você acaba achando que, caramba, ah, não, olha aqui, ó, teve 30%. Poxa, mas o N é pequeno. Três. Uma...
0: Eram 10 pacientes. Três.
1: É, exatamente. Então, assim, porra, você não pode levar isso a sério, porque vai existir é, resultados que você não estava esperando. Então, quando você aumenta esse N, pega um N muito grande, esses resultados eles vão se tornar é, irrelevantes, mas... porque eles, eles são é, é, é aquele P negativo, né? é aquele P que a gente despreza. Entende? Assim. Isso, isso é estatístico. É, o terceiro ponto é o paciente bonzinho. Ou seja, é aquele cara que foi em você, né? E você é um cara super atencioso, você é um, um, um fisioterapeuta, um terapeuta super atencioso que está ali. Isso é muito importante, tá? Não estou falando que não é para ser, mas o cara ele fala que, te, que melhorou só para te agradar, ou então é aquele assim: ah, de 0 a 10 ele chegou com a dor 8 no teu consultório. E aí, depois de 10 sessões ou 5 sessões, 20, sei lá quantas você achou que fosse necessário, ele chega ah, não melhorou sim. Hoje eu tô achando que a dor é 6, 7. Cara, essa intervenção será que foi eficaz? O cara chegou com uma dor 8, chegou 8, saiu com uma
0: dor... tá em 6, 7. 6, 7.
1: <risos> será que melhorou realmente? Assim,
0: ficar assim em casa talvez
1: é. Entendo, é O um paciente bonzinho, e aí você sai achando que não é todo mundo tá falando que tá melhorando, então assim, minha intervenção. Tem, tem fundamento, né, o 4, é o que a gente já discutiu aqui, que é muito interessante, é o efeito placebo, que é quando um tratamento falso produz uma melhora real, essa melhora, ela existe, tá, mas o tratamento é falso, então, eu brinco muito com cerveja, né, eu não bebo cerveja, mas quem bebe é, é muito fiel, né, Mauro, eu não sei, eu acho que o Mauro também não bebe. É, eu bebo
0: muito pouco, raramente,
1: eu... Então, mas, por exemplo, quem bebe Brahma não bebe Itaipava. Ah,
0: mas... sim, é, não, isso, nossa senhora, é, meu Deus do céu. <risos> mas, cara, se você
1: pegar o conteúdo da Itaipava e despejar na embalagem da Brahma e embalar tudo direitinho, como se fosse nova, e o cara beber, ele vai achar que, porra, é a melhor cerveja do mundo, entendeu? Então, é um efeito placebo. Ele está tomando, está tendo resultado positivo de... Pô, está tendo prazer em tomar a Itaipava fake a, ou a Brahma fake, né? Sim. Mas, porque ele toma acreditando que é Brahma, entendeu? É a Brahma,
0: é essa. É ou acreditando, é... Que é a... acreditando que é a que ele gosta.
1: Exatamente. E, e, Mauro, eu descobri agora. Olha que péssimo exemplo que a gente deu aqui, né? Um, site, um, um chat de saúde, a gente falando de cerveja, mas beleza. Cerveja, <risos> Somos excelentes profissionais, vamos lá. É. E o cinco é o viés de memorização. Isso passa mais para aquele cara que fala, não, mas minha, a minha prática clínica, isso melhora, tá? Por quê? A gente se lembra muito mais dos sucessos do que dos fracassos, né? a História triste, ninguém conta, Mauro. Ninguém quer contar a história triste, né? Qual é a
0: história triste, então, que você quer esquecer, né?
1: É, exatamente. Então, pô... Passou um monte de gente no teu consultório, você não lembra aquele cara que aquele, ou aqueles, aqueles pacientes que não melhoraram, ou que chegou na tua clínica, foi uma, duas sessões, e nunca não mais fechou. voltou, sem nem te dar satisfação. Isso é muito estranho, entendeu? A gente é. não lembra disso. A gente só lembra dos casos positivos. Então estão aí cinco motivos do porquê, mesmo você não utilizando prática baseada em evidência, do porquê teoricamente, né? ou entre aspas, os pacientes melhoram. Muito
0: interessante. Isso aqui eu achei super interessante, Gregorovitch. É legal, Vamos né? lá, antes da gente acabar, que já tamo, já passamos do tempo muito aqui, White Rabbit. Minha experiência com a acupuntura foi bem... Olha olha só, é, prestar atenção no que o Gregorovitch falou. né? Agora, olha aqui o testemunho do White Rabbit. Minha experiência com a acupuntura foi bem essa mesmo. Tinha dor no pescoço, fui fazer 10 sessões, meio que para ver qual é a da coisa. Até melhorou um pouco. Mas parar por uma hora, no meio de um dia agitado, música calma de fundo e aquela coisa toda, bem ah, capaz perfeito. de ter mudado sem as agulhas. White, perfeito,
1: cara. Esse exemplo aí pode favoritar, porque isso é. foi perfeito, perfeito.
0: É. É... Muito,
1: muito bem colocado,
0: né, Gregorovic?
1: Mauro, vamos lá. Eu não tenho dor nenhuma agora nas costas, tudo bem? Mas se você falar assim, pô, Gregorovic, é, deita aí que eu vou fazer uma massagem. Cara, você vai apertar, você vai achar uns pontos de dor. É. Mesmo é. sem eu ter dor nenhuma, é. entendeu? E, cara, eu deitado ali, recebendo massagem, uma luz tranquila, né? Pô, eu vou sair de lá muito bem e vou falar pra todo mundo, cara, massagem é a melhor coisa no mundo,
0: entendeu? É, então, Independente, assim, mesmo que você tava sem dor, pô, mas as minhas costas ficou legal, pô, mas já tava legal antes. Exatamente. Esse exemplo do White Rabbit aí foi excelente, né? É. Chegou na hora boa. Muito bem, pessoal. É, então, próximo chat é na segunda-feira. Vou encerrar aqui rapidamente, que já passamos da hora. Estamos no limite, limite, limite máximo aqui. Gregorovitch, muito obrigado. Gostaria ah, de falar alguma coisa para o pessoal antes da gente desligar?
1: Não, eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição. E, pessoal, o meu, minha sugestão aqui, não é nem conselho, minha sugestão é movimentem-se, façam exercícios lesionados ou não. É, tentem não dar tanta bola para essas terapias mais passivas onde você, o paciente, não é o responsável pelo tratamento. É, isso já está mais do que bem definido, de que as evidências não suportam isso. É, provavelmente você não vai melhorar, ou não como deveria, caso você transfira a responsabilidade do tratamento para o terapeuta, para o médico, para o educador físico, enfim o tratamento precisa, precisa de você, você faz parte do tratamento. Eu sempre brinco que 30% depende de mim, 70% do paciente. Então, exercícios ativos são muito importantes. Esse é meu recado.
0: Muito bem. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, Grigorovich. Obrigado novamente. Em breve, a gente faz um, um outro chat, né? Fizemos Simbora. aquele já uns, uns dois meses, fizemos esse, daqui a mais... Um par de meses fazemos outro. Pessoal, muito boa tarde e final de semana chegando. Um ótimo final de semana para vocês. Até segunda-feira.